0: Eu sou a Carol Trigos, Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator. E aí, galera? Oi, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Conta pra gente. Escreve pra gente lá no Instagram, Coexiste Teatro. Sim, a gente quer saber de verdade. E nessas de Escreve Pra Gente no Coexiste Teatro, Sim. teve uma ouvinte do podcast que escreveu pra gente e fez um
1: pedido. Uhul! <risos> Ela pediu pra gente fazer um episódio falando sobre um capítulo específico do livro do Stanislavski, o livro A
0: Preparação do Ator. Capítulo 7. Que é Unidades e Objetivos. E... Então vamos lá. Sim. Vamos falar sobre o capítulo 7: Unidades e Objetivos. Vamos lá. Bom, é o seguinte: quando você começa a ler uma peça, quando você começa a fazer contato com o material, né? Você lê uma peça inteira, a peça vai ter, sei lá, uma hora, duas horas, e aquilo é um maciço, né? aquilo é uma uhum. montanhona de informações e você olha e fala: Jesus, por onde eu começo? E você não sabe nem contar a história, né? Porque... Só a gente perguntar, né? É. Tá, essa peça que você tá fazendo é sobre o quê?
1: Aí você ainda não tem, né, aquela nitidez, aquela estrutura inteira na cabeça, você sabe alguns flashes, você sabe o assunto geral, mas você não sabe tudo o que acontece, né, a estrutura inteira.
0: Então, porque você não entendeu ainda o percurso. Então, você não vai conseguir trabalhar, começar a sentar e falar de personagem. É, num primeiro momento parece que até o ator jovem, ele acha que ele é que tem um problema, ele é que tem uma inabilidade. <risos> inabilidade ele é que tem uma inabilidade e não, é só porque realmente é muito material e por isso que o Stanislavski foi o primeiro a propor uma metodologia de lida uhum. com, esse, com esse material, né? de segmentação desse material mas antes da gente entrar efetivamente vou só repetir uma coisa que a gente fala sempre aqui que é, leia Muitas vezes o texto Mesmo antes de aplicar essa metodologia Porque com as novas leituras Você vai adquirindo Uma visão mais precisa De cada aspecto da, da peça No mínimo você vai saber contar A história Sim. da peça para alguém, né? É,
1: porque assim, pra gente ter uma ideia né? A gente assiste um filme pela primeira vez Mesmo sendo uma, uma coisa Que já tá montada, tá sendo entregue Pronta ali para você, se você tentar contar Aquele filme para alguém em seguida Você não vai lembrar de todas as cenas tudo o que acontece naquele filme, todas as nuances. Você vai ter que assistir ele umas três vezes para conseguir falar tudo que tem ali, né? Com o texto, que é uma coisa que ainda não tá de pé, que ainda não tá
0: montada, imagina quanto você tem que ler para saber todo aquele percurso. E quando você começa a fazer novas leituras, novas leituras, novas leituras, aí você vai, inclusive, percebendo naturalmente que aspectos você ressalta, você percebe quando mudou de direção a história, a história estava aqui, aí é quando tem um evento em que a história muda de direção. Então, você começa a perceber naturalmente que o texto ele tem blocos. Uhum. Né? isso não é uma ciência exata né? não é, ai, mas tem, eu tenho que entender um jeito muito certo de fazer isso ou então eu vou estar tá muito errado não, é só uma metodologia para ajudar o ator a sistematizar o trabalho e ir preenchendo então, momento a momento até chegar no preenchimento de cada segundinho daquele trabalho uhum. né? então Stanislavski ele te dá ferramentas que são as unidades e os objetivos beleza? vamos lá o que, que são as unidades então? Bom, ele começa falando que a peça é, uma é um grande bloco que você consegue decompor em unidades, e ele te dá um exemplo maravilhoso que é olhando para um peru. Sim. <risos> então, o aluno, né, que é o personagem principal desse livro, que é um alter ego do Stanislavski, ele conta que ele vai jantar na casa de um grande ator, né? Sim. E aí ele chega
1: lá e é servido um peru. Né? E ele conta né, para esse grande ator que eles estão começando a estudar unidades e objetivos na, na aula né, de teatro. E aí esse grande ator começa a exemplificar para ele, usando o peru, o que
0: são as unidades. Ele fala assim, bom, pega esse peru, você não poderia comer esse peru inteiro, né? Para comer esse peru, você tem que segmentar, cortar o peru em pedaços, Uhum. Aí você corta em pedaços menores, coloca no seu prato um desses pedaços menores e para poder comer você segmenta em pedaços menores ainda. Sim. Esse exemplo que o Stanislavski dá, que numa primeira leitura parece muito abstrato, né você fala, mas por que Stanislavski? Né? Por que não, <risos> porque não fala uma coisa matemática? É porque ele está compartilhando com você, primeiro, o lugar da onde parte o raciocínio. Que não é uma coisa, né tem uma coisa absolutamente exata Tá. e você tem que segmentar o texto, tem jeito certo e jeito errado, né? como a gente falou agora. Não é tão sistemático assim, né? É. É um lugar onde você entende que, diante de um texto inteiro, você vai ter que segmentá-lo para poder trabalhar. como pra você en... Para entender tudo o que acontece nele, todas as nuances, porque
1: ele não é um bloco só. Né? Você, quanto personagem, você vai viver um monte de coisas dentro daquele, daquele roteiro. E você tem que entender quando que isso muda. Quando que eu estou aqui num, numa
0: rota e, de repente, meu personagem vai mudar de rota? Quando mudou? Quer ver? Pensa só, né? Se a unidade é um pedaço, um segmento, pensa na tua própria vida, por exemplo, né? A gente vê a vida, né? Nosso cotidiano em unidades, né? O dia tem unidades, uhum. né? Eu, hoje eu acordei, aí eu tive um primeiro, uma primeira unidade do meu dia que eu acordei, eu é, meditei, aí eu saí da cama, escovei o dente, aí eu botei uma roupinha, fui fazer yoga, aí eu saí da yoga, tomei banho e me preparei para trabalhar. Acabou essa primeira unidade do meu dia. Aí começou uma segunda unidade, que sou eu trabalhando. Uhum. Segunda unidade do meu dia. Aí, aí ela... você para para almoçar. Isso, tem uma interrupção nessa tem unidade. Interrupção, sim. É, aí depois volto para a unidade anterior, né? que é trabalho. Uhum. Aí tá, dividi o meu dia aqui em duas grandes unidades, com o um almoço no meio, que é uma terceira unidade. Aí agora eu vou olhar para minha manhã de trabalho. Ela vai ter unidades menores. Sim, pega só a parte trabalho. Quantas coisas aconteceram nessa unidade de trabalho? Vai ter o período da manhã, que tem a gravação desse episódio aqui. Uhum. Teve a gente chegando aqui no estúdio, saindo de casa, chegando no estúdio. Aí agora a gente está gravando aqui. Sim. A gente teve uma conversa.
1: A gente antes teve de uma conversa, aqui. isso. Né? Que foi super legal. Aí teve né, toda essa conversa. Aí a gente vai sair daqui, uma outra coisa ainda vai acontecer. Uhum. Né? Então a gente tem que ir dividindo por unidades de acordo com cada acontecimento dentro dessa unidade maior
0: que é a minha manhã. Sim e a gente percebeu que a gente está aqui localizando né a unidade a Carol lembrou que a gente teve uma conversa Ah olha, tem essa unidade aqui. Uhum. Então ela é mais intuitiva mesmo, claro que no texto você vai ter que ler muitas vezes e descobrir isso que a Carol falou né quando que muda alguma coisa há um acontecimento que a ação muda um pouco de percurso então uma nova unidade é gerada uhum. e aí foi interessante porque na narração aqui do, do aluno
1: ele conta que ele saiu desse jantar né dessa conversa sobre sobre as unidades ali no Peru do Peru como é que eu falo isso <risos> Então, aqui na, na narrativa desse... Do aluno, ele vai contar que ele sai desse jantar, né? Do exemplo do Peru, e aí ele começa a ver tudo como, como unidade. Então, ele olha e fala, nossa, eu vou descer uma escada, cada degrau, então, vai ser uma unidade. Eu vou encostar na maçaneta, isso é uma unidade. Girar a maçaneta é outra unidade. Fechar a porta é outra unidade. Caminhar até em casa, chegar em casa, e ele vai separando tudo por unidade. E aí, quando ele vai deitar, ele fala, nossa, eu já tô em 200 e alguma coisa. Aí ele deita e fala, nossa, agora Agora eu tô pensando, né? Eu tô antes de dormir eu parei para pensar, isso vai ser uma nova unidade. Então quando ele chega no duzentos e pouco, ele percebe que isso não vai ser possível.
0: É, porque é tanta unidade, tanta unidade, que de novo não ficou uma coisa que você consegue manejar, né? É. Se você não consegue manejar o texto inteiro, porque ele é um maciço, você também não consegue manejar 200 unidades, né? É, ele fala,
1: imagina se eu for montar o um hotel, como é que vai ser isso? Ele percebe que essa
0: metodologia também não funciona, ele fala, pera, amanhã eu vou conversar com o diretor. E aí, nessa conversa com o diretor, ele vai explicar que, então peraí, você saiu de casa, você saiu do jantar e tava indo para casa, né, então você tava andando e indo para casa, isso é uma unidade. Aí você parou numa vitrine, né, viu uhum. uma vitrine e tal, isso é uma nova unidade, porque mudou alguma coisa, você parou de andar, agora você tá interessado na vitrine, uhum. né, tem pensamentos acerca do que você viu, isso é uma nova unidade. Aí... Deixou de olhar a vitrine e voltou a caminhar. Voltamos para a unidade número 1. Um. Uhum. Cheguei em casa. Me troquei. Me
1: troquei para dormir. E aí começaram pensamentos na minha cabeça, que é uma nova unidade. E ele acabou. Então, ele pegou essas duzentas e tantas e transformou em quatro
0: unidades. Que é andando, depois uhum. vitrine, depois voltando a caminhar, chegando em casa, pra, se trocando Sim. e... Pensando antes de dormir, são quatro Sim. unidades, sendo que a unidade 1 é interrompida, né? Isso. Deu para entender? Vamos dar mais um exemplo. Por exemplo, você vai viajar, a viagem, né? Então tem, tem muitas unidades A aí.
1: viagem é o Peru, né? A você, via... não vai conseguir... Exatamente.
0: <risos> você não vai conseguir abocanhar ele inteiro, então o Peru é a viagem aí você tem o planejamento da viagem, uhum. planejamento da viagem, né? E isso é uma unidade, você planejando a sua viagem. Uhum. Aí tem o dia da viagem, o momento, o, né, a viagem em si, o deslocamento, né? Então, aeroporto... Mala. Mala, percurso para o aeroporto... Teve
1: acontecimentos
0: nesse percurso é. e, até o aeroporto e, ou não? E, sim, é louco, porque essa história de que não é uma... É que tudo depende da, da narrativa, tudo depende da peça. Se a peça for a viagem, então... O dia da viagem, ele pode ser uma coisa rápida no roteiro, uhum. aí uma unidade só, ou pode ser assim, o dia da viagem em que eu descobri que tá faltando pé de pato e eu vou pra praia.
1: <risos> pronto. Meu passaporte tá vencido. Boa, esse é o um exemplo melhor. O passaporte tá vencido e é hoje o dia da viagem e é hoje que você descobre
0: isso. Nossa, pronto, isso é um evento que vai se desdobrar em muitas coisas. Sim. Ou, dependendo do roteiro, é, o
1: dia em si da viagem não aparece, porque isso não é um evento importante e ele pula do planejamento para você lá no lugar onde você foi.
0: Sim. Então, é, o dia da viagem não vai ser uma unidade. Sim. Né? Ou ele vai ser uma unidade muito breve. Agora, se o meu passaporte tá vencido, bom, daí eu não vou nem viajar, né? Sim. Ou alguma coisa vai acontecer nessa trama Você vai pra Argentina, você descobre que você pode ir com a sua identidade Mas aí pronto, até isso já virou uma unidade Sim. Porque tem todo o descobrir que eu posso ir com a minha própria carteira de identidade Sim. É, Aí eu vou Só que aí eu chamo Uber e eu já tô atrasada Então a via... aí a viagem de Uber, ela é uma cena na peça uhum. Onde eu fico olhando que eu peguei o um motorista lerdo E, e fico é... monitorando a velocidade dele Aí ele para no farol amarelo e eu fico pensando, ele poderia ter passado. Será que eu aviso ele que ele pra ele mais rápido? Então, isso vai ser uma unidade na sua peça, porque tem uma série de acontecimentos ali. Tá dando para entender? Nogueira que tá... <risos> que tá gravando aqui com a gente, tá dizendo que sim. É simples assim, gente. É claro que num texto complexo, Carol falou do Otelo. Você vai ter que ler muitas vezes para entender quais são os momentos em que tem um acontecimento que muda o rumo da história. Uhum. E aí você vai, né, hoje, antes da gente vir para cá, eu e a Carol, a gente estava conversando sobre, é, na Casa de Bonecas, que é um texto que a gente já dirigiu juntas, aonde a gente achava que era cada unidade, Sim, né. Sim, tô pensando nisso. E aí ela falou, ah, eu acho que tal pedaço são duas unidades. Eu falei, ah, eu acho que é uma. Eu tô errada? Ela tá errada? Não, são, não, são as primeiras abordagens, né? eu tava explicando. para mim, eu... eu tendo a fazer divisões muito grandes no começo, assim, tipo a peça inteira eu vou dividir em três blocos. Aí eu vou, vou para cada bloco e subdivido conforme eu vou conseguindo compreender, vou me aproximando aos poucos. Uhum. Né, a Carol não, ela já vai direto segmentando em blocos menores. Uhum. Mas quando você falou em fazer três grandes, eu gostei porque eu
1: percebi que minha cabeça foi para um lugar assim: de primeiro ter uma visualização bem sistêmica do texto. E depois ir aprofundando e percebendo essas nuances e essas divisões. Eu gostei disso. Sim. Bom, espero que a gente tenha conseguido esclarecer. E tem uma coisa também, que é... Você vai conseguir pegar muito bem essas unidades fazendo... Porque no texto, na leitura do texto, você consegue encontrar algumas, né? Você vai percebendo, uhum. nossa, com certeza que mudou de unidade, com certeza que mudou, né? Mudou a ação, mudou o objetivo, mudou de unidade. Só que na hora que você vai levantar para fazer, você percebe que as, as suas ações é, pedem
0: novas unidades. E aí, assim, o Stanislavski, ele fala que... Os objetivos e as unidades, né, que são coisas que caminham juntas, através da unidade você entende melhor o objetivo e através do objetivo você descobre o cerne de uma unidade. Isso. Né? Eu acho que ele tem até um jeito de falar isso melhor. Peraí, aí, deixa eu pegar aqui na página 142. Vou ler para vocês. A divisão de uma peça em unidades para estudar a sua estrutura tem um propósito, explicou hoje o diretor. Existe outra razão interior muito mais importante. No cerne de cada unidade, há um objetivo criador. Cada objetivo é parte orgânica da unidade, ou, noutros termos, ele cria a unidade que o rodeia. É tão impossível injetar numa peça objetivos estranhos como lhe pôr unidades que não tenham relação com ela, porque os objetivos devem formar uma cadeia lógica e coerente. Dado esse elo direto, orgânico Tudo o que se disse acerca das unidades Também se aplica aos objetivos Isso quer dizer, perguntei Que eles também se subdividem em passos maiores e menores? Não há dúvida, disse ele, o diretor Então uhum. vamos lá né? Ele está dizendo aqui Que dentro de uma unidade tem um objetivo Um objetivo que ele chama de objetivo criador né? Dentro de uma unidade Dentro da unidade viagem... Sim, tem uma coisa que se quer. E normalmente você descobre que a unidade ela é o tanto tempo que um objetivo está sendo sustentado pela personagem.
1: Sim, quando a personagem muda de objetivo É muito comum que você queira mudar a unidade Sim. Né? Caminha muito junto A gente falou né,
0: que a unidade ela se sustenta Até que haja um evento que a mude Normalmente é a mudança de um objetivo uhum. E dando o exemplo da viagem Grosso modo assim Eu quero viajar porque eu quero descansar Ou eu quero me divertir Aí dentro desse objetivo grande Eu vou ter pequenos objetivos né, subobjetivos. objetivos por é... exemplo, ir até o aeroporto,
1: chegar no aeroporto... Chegar é um... na hora. Isso, é um objetivo dentro desse objetivo
0: maior. Que é o objetivo de viajar porque eu quero... Descansar. Descansar. E me divertir. Bom, literalmente, o objetivo é o que a personagem quer uhum. a cada momento. Né? Dá uma olhada na sua vida. Porque às vezes a gente não percebe que a gente funciona assim. E parece que a pessoa... Agora você tem que achar um negócio muito louco, que é o objetivo da personagem. Mas a gente tem objetivos a todo tempo, né? Repara agora. O que, que
1: você quer agora, por exemplo? E o que, que você quer para o seu dia de hoje? O que, que você quer para o seu ano? O que, que você quer da sua vida? Né, eu fui aumentando o, né, um objetivo menor, tipo, o que, que eu quero agora? Né? O que, que eu quero ouvindo esse podcast? Eu vou precisar tossir. Então,
0: agora... <risos> a... Carol, eu quero tossir.
1: <risos> quero parar e tossir. É um objetivo pequeno, né? Eu quero parar aqui e tossir, né? Daqui a pouco eu vou estar tá querendo almoçar. Sei lá, vamos
0: dar um objetivo. Mas aí, se Eu estou for... querendo um gole d'água porque eu estou com sede. Uhum. É um objetivo muito concreto e imediato. Isso. Mas eu tenho um objetivo maior que também está coexistindo, que é que as pessoas entendam unidades e objetivos. Uhum. Porque eu tenho um objetivo maior ainda, que as pessoas possam atuar bem. Porque eu tenho um objetivo maior ainda, que a arte possa desempenhar a sua função no mundo. Porque eu tenho um objetivo maior ainda, que é que eu quero que as pessoas todas achem a verdade sobre si mesmas. Mas eu não ando pela vida dizendo, nossa, bom dia, eu quero que as pessoas descubram a verdade sobre si mesmas. Eu faço pequenas coisas. Eu tomo Sim. café da manhã. O é que eu... você falou, né? Eu acordei e
1: eu fui meditar. Foi uma ação, né? Foi um objetivo ali. Né, que tem a ver com todos esses outros objetivos que você está falando, que estão sustentando esse menor objetivo
0: que guia a sua ação da manhã, né? É, é isso. Acho a que sua... deu para entender, né? <risos> a sua personagem funciona assim, uhum. assim como você, né? Então, depois que você ouvir esse podcast, fica percebendo o tanto de objetivos que você tem. Depois, quando você for ler um texto, procura. Uhum. Procura o que a personagem quer. E como ela está tentando conseguir isso agora, isso que ela quer, como ela tá tentando agora.
1: Que são os pequenos objetivos dela Sim. em cena.
0: E agora que você falou isso, do como ela tá tentando conseguir, você vai até chegar numa outra coisa que não tá nesse capítulo, que você vai entender que cada ação da personagem, cada fala, é a perseguição desse objetivo. Isso. Quando você entende isso, você começa a entender por que a personagem fala cada coisa que ela fala. Sim, você entende o que ela tá fazendo. Sim, né? porque a fala é uma ação. Uhum. E a gente tem uma tendência de deixar conceitual, né? O que a personagem quer? Ah, a personagem, ela quer ser feliz. Você não tá errado, mas uhum. é aquela história. Você não pensa que você quer ser feliz, você pensa que você quer tirar férias. Uhum. Porque você precisa descansar, ou porque você quer se divertir, ou porque você quer conhecer a Europa, porque todo mundo conhece a Europa você vai se sentir melhor se você também conhecer a Europa. Aí você entende que isso tem a ver com ser feliz e persegue esse
1: objetivo. Entende? O ser feliz para você, você coloca um significado nessa ação e você vai tentar perseguir dessa forma o ser feliz. Você não deixa abstrato na sua cabeça, você torna ser feliz uma ação concreta para você. De acordo com os significados
0: que tem na, na sua cabeça do que é ser feliz. Então, a personagem funciona assim. A personagem, ela sempre quer uma coisa muito precisa. É, ela sempre persegue uma coisa muito precisa. Então, só cuida pra não deixar, por exemplo, né, não deixar conceitual. Por exemplo, quando você... Eu quero ser amado. Uhum. Tá, mas é muito conceitual. Você. Como você persegue isso numa prática? É, sei lá, você posta uma foto fofa sua no Instagram e você fica monitorando quantos likes essa foto deu, porque aí você vai poder saber se você é amado ou não. Sim, eu acho que muitas, muitos likes significa para mim, nossa, quando eu tenho muitos likes eu sou amado. Então, para a personagem, quando ela posta essa foto no Instagram, o objetivo dela é receber muitos likes. Sim. Aí você tira de um lugar
1: muito cabeçudo, conceitual e traz para uma prática que faça sentido pra personagem. Isso.
0: E aí a ação fica realizável, né? Porque aí toda a postagem da foto tá orientada por esse objetivo muito concreto, né? Sim. Que é como é que eu posto uma foto, que tipo de foto eu posto para conseguir muitos likes. Sim, e aí cada vez que eu vou lá checar o celular para ver quantos likes tem tá sustentado por essa por esse desejo, Sim. por esse e, objetivo e aí se de repente a minha foto der 200 likes, eu tenho uma reação imediata natural, orgânica. E aí se eu tenho dois likes, Nossa. eu tenho uma outra reação também imediata, orgânica <risos> porque eu construí todo esse significado. Beleza Bom, aí o Stanislavski ele vai levantar nove pontos é, sobre os objetivos que a gente vai ler e fazer comentários muito breves, porque eu acho que agora o né, já está meio entendido do que Sim. se trata. Então, um
1: sobre os objetivos, né? Devem estar do nosso lado da ribalta, devem dirigir-se aos outros atores e não aos
0: espectadores. Entende? É, objetivo é uma ferramenta de trabalho para sua construção da personagem a plateia não vai saber disso uhum. né? mesma coisa para as unidades tanto que tem um momento lá no texto que o Stanislavski fala você vai fazer todo esse trabalho mas na hora que você estiver atuando a peça inteira você atua uma peça inteira é, você vai abandonar esse, essa fragmentação que serviu como recurso didático para você
1: fazer contato com aquilo né? mas na hora de atuar a peça, você vai fazer a trajetória, né? a peça inteira. Sim. Então, dois devem ser pessoais, porém análogos aos dos personagens que estivermos interpretando.
0: Ou seja, eles devem ser objetivos que te mobilizam, você ator, que fazem sentido, que geram em você um motorzinho para você começar a atuar. Mas eles têm que ser análogos. Ao do personagem uhum. Tem um exemplo aí, a Carol, a gente ficou discutindo sobre isso E a gente tem uma cena que a gente está dirigindo agora Que é uma aluna de pós-graduação colando na prova E o professor uhum. vem e né, meio que descobre que ela está colando E a gente ficou discutindo Tá, qual seria o objetivo dela nessa cena? Uhum. Aí a Carol falou, né? ah Ela, ela vai tentar disfarçar né? Ela vai tentar
1: passar um pano para disfarçar aquela situação porque ela não quer ser pega pelo professor, né?
0: Sim, que é o objetivo dela na peça. Só que para mim, disfarçar e passar o pano, não acontece nada comigo. Essas palavras para mim elas não funcionam, ficar longe. Para mim, eu tenho que dizer que o objetivo dela é enganar. Uhum. Aí, quando eu falo ela quer enganar o professor, acontece um negócio dentro de mim que eu percebo uhum. que faz com que eu tenha vontade de agir. Então, eu não posso escrever passar pano. Sim. Entende que para
1: cada pessoa vai ter o, o que é para você aquilo. Para mim, enganar não gera aquela situação. Para mim, disfarçar gera aquilo. Então, você vai descobrir o que, que funciona para você, que aí é muito específico para é, cada pessoa. Mas no
0: final, tudo vai dar certo para a personagem. Sim.
1: Aí três, hão de ser criadores e artísticos, falando dos objetivos, né? hão de ser criadores e artísticos, pois sua função deve ser a de cumprir o principal objetivo da nossa arte, criar a vida de uma alma humana
0: e transmiti-la sob forma artística. Olha, esse é um objetivo bastante filosófico, digno da gente pensar sobre caso a caso, porque o Stanislavski ele fala isso na obra inteira dele. Você tem que fazer algo em cena que seja imbuído de vida. Aquilo você tem que dar vida para aquilo. Só que você tem que transmitir aquilo numa roupagem artística, uhum. né? Numa roupagem que, que convenha uma mensagem, que traga uma mensagem e um caminho, né? para as pessoas. Você não pega a vida exatamente como ela é e põe em cima do palco. Por mais cotidiana que seja a cena, por mais cotidiana essa cena mesmo, né, da que a gente tá falando
1: dessa aluna que tá colando na prova, é uma cena super cotidiana, mas ela é colocada na peça de uma maneira artística para que chegue para as pessoas dentro de uma mensagem maior que a peça. Exatamente isso. Então, quatro, então, sobre os objetivos, devem ser verdadeiros para que vocês mesmos, os atores que contracenam com vocês e o
0: público, possam acreditar neles. Ou seja, esses objetivos, eles têm que fazer sentido dentro do contexto posto e eles têm que te mobilizar. E eles têm que fazer isso com você e o teu parceiro de cena. Uhum. E depois com a plateia. Exato. Então, cinco devem ser reais, vivos e humanos, e não mortos convencionais ou teatrais. Ou seja, uma coisa que na hora faz sentido organicamente, que é aquela piada que a gente sempre faz aqui, que é você ficou bravo, aí você vai na mesa cheia de louça, passa o braço e joga tudo no chão. Isso é teatral, isso virou uma convenção. Uhum. Isso não é assim. Quantas vezes você viu a sua mãe... Menino, vai pra escola Passa o braço na mesa e joga tudo no chão Nossa, eu
1: sempre penso que ela vai ter que comprar tudo aquilo de novo E ela sabe disso, é. então ela não vai ter essa ação específica
0: Então não pensa numa forma de mostrar uma coisa né? Que é toda a história do Stanislavski é. né? Todo método né? é sobre, muito sobre isso no, no específico, né? quando você deixa um objetivo específico Entende, aí você executa e vê a forma que, né? De que jeito você mostra a sua braveza Sim
1: então, sete os objetivos devem ser claramente definidos e típicos do papel que vocês estiverem representando. Não devem tolerar vaguidão alguma. Devem estar claramente
0: entretecidos no estofo dos seus papéis. Ou seja, ele é específico. Você não quer uma coisa no geral, né? Nossa, eu tô, Por exemplo, ai, está um calor na praia, nossa, eu quero beber algo. Até você fala isso, mas só fala costuma ser, quero beber uma cerveja. Uhum. Ou eu quero um suco de limão. Né? Tem uma coisa que, quando você vai
1: olhar, né? o que, que eu quero beber? Tem uma coisa específica. Né? Então, é não um... tolere vaguidão
0: alguma, é isso que Exatamente. ele está falando. Né? Procura o um específico. Esse específico tem uma dica muito boa. Os objetivos, eles são sempre, você quer, ele é sempre um verbo. Uma coisa que você quer do outro. Boa. O objetivo, ele é sempre uma coisa que você quer do outro. Da vida ou do outro, em geral, né? Porque uhum. mesmo que você queira dar vida, você vai precisar do outro para chegar. Então, por exemplo, é, eu quero ser amada pela Carol. Uhum. Digamos que agora o meu objetivo é que Carol, preciso que a Carol me prove que ela me ama. É, na minha cabeça, não fica assim, eu quero ser amada. Tem uma coisa assim, eu quero que a Carol me diga que ela me admira muito, ou que eu sou a melhor parceira de trabalho que ela já teve. Você tem uma frase na cabeça, basicamente, uhum. que você quer ouvir. Que é bem específica se você for lá olhar.
1: A gente já falou disso em algum episódio. Acho que sim. Mas isso serve muito para os objetivos. Oito. Então, os objetivos devem ter valor e conteúdo para corresponderem ao corpo inteiro do papel não devem ser rasos, nem apenas escumar a superfície.
0: <risos> ou seja, você vai ter que ler a peça ou o roteiro muitas vezes para fazer contato, fazer contato, fazer contato, até poder definir um objetivo mais profundo e Sim. mais significativo. Que
1: tem a ver com os valores daquela personagem, né? Você vai descobrindo a profundidade que aquilo tem. Porque tudo que ela quer, né? o que aparece na superfície de um personagem, que é o que ela persegue quanto a ação, está respaldado em valores que ela tem. Né, tudo que você quer na vida tem a ver com valores que você tem na sua, na sua mente né? e para personagem não é diferente sim, então nove
0: nove, nove. <risos> desculpa
1: Léo então nove devem ser ativos para impelir o
0: papel para frente e não deixar que fique estagnado ou seja, você precisa saber do que a história precisa para poder definir o objetivo. Por isso que você começa pelas unidades. Você começa uhum. entendendo as grandes unidades, aí você começa entendendo o que, que precisa acontecer, e aí você começa a ver o que que teu personagem quer a cada momento, aí você vai aprofundando, descobrindo objetivos mais profundos que vão ser... Até, é porque é através da personagem que a história vai sendo... A ação jogada da história vai sendo jogada para frente. Sim.
1: Então, vou fazer uma leiturinha aqui de um, de um exemplo que o Stanislavski dá sobre essa coisa de aprofundar o objetivo. Então, suponhamos que você entre na sala e me cumprimente, acenando com a cabeça e me apertando a mão. Esse é um objetivo mecânico comum, não tem nada a ver com psicologia. E isso é errado, interrompeu Vânia. O diretor apressou-se a desenganá-lo. Naturalmente, pode dizer-se como vai, mas não se pode amar, sofrer, odiar ou viver qualquer tipo de vida de um modo puramente mecânico, sem experimentar nenhum sentimento. Outra coisa, prosseguiu, é estender sua mão e tentar exprimir sentimentos de amor, respeito, gratidão com o olhar e o aperto de mão. Assim é que executamos um objetivo comum, mas existe nele um elemento psicológico, e, portanto, em nosso jargão, nós o definimos como do tipo rudimentar. Eis agora o terceiro modo. Ontem, você e eu tivemos uma briga. Insultei-o em público. Hoje, quando nos encontramos, eu quero me aproximar, oferecer-lhe a minha mão, indicando assim que desejo pedir desculpas, reconhecer que errei e implorar-lhe que esqueça o incidente. Estender minha mão ao meu inimigo de ontem não é um problema simples. Terei de refletir com cuidado, sentir e vencer muitas emoções antes de poder fazê-lo. É isso que chamamos de um
0: objetivo psicológico. Ou seja, tem um momento em que seu objetivo é abrir a porta ou, isso, ou cumprimentar alguém. Tem, talvez tenha um momento na peça em que a personagem tem apenas esse objetivo simples. Agora, mecânico, como mecânico. ele chama, né? Exatamente. Agora, tem um momento em que essa ação está imbuída de muito significados de todo um contexto, como ele dá o exemplo brigamos na noite anterior né? e agora eu tenho que te estender a mão e como um pedido de desculpa e isso vai estar, tá... eu tenho muitos obstáculos, uhum. que vai ser um outro aspecto, né? Uhum. que, é, que é, nesse exemplo fica evidente, eu tenho muitos obstáculos internos, são todos internos né? e aí estender a mão esse objetivo de estender a mão ele tem outro peso né? psicológico exato isso é assim com tudo na peça. Tem momentos em que a, você só senta porque você se cansou e as suas pernas precisam de descanso. Tem um momento em que você senta para ter uma conversa séria que nós precisamos ter sentados. Uhum. E é na leitura da peça que você vai discernindo né? o, que, que, é, o que, que é o quê. E aí ele vai
1: abordar uma, um outro assunto que é dar nomes para as unidades. Né? Ele vai falar assim. Hoje a pergunta importante foi como extrair um objetivo de uma unidade de trabalho? O método é simples. Consiste em descobrir o nome mais adequado para a unidade, um nome que caracterize a sua essência interior. Para que esses batismos todos? Perguntou Grisha com ironia. E o diretor respondeu, você tem alguma noção do que representa para uma unidade um nome verdadeiramente bom? Representa a sua qualidade essencial. Para consegui-lo, terá que submeter a unidade a um processo de cristalização. E para esse cristal, encontrará um nome. O nome certo que cristaliza a essência de uma unidade, descobre o seu
0: objetivo fundamental. Bom, aqui ele está falando uma coisa que é e não é simples. Primeira é: você vai dar nome para as suas unidades. Uhum. Né? Então, sei lá, digamos que é né, uma cena de jantar. A tendência é dizer o jantar. Talvez você fique com aquele nome um tempo. Conforme você vai entendendo a função dessa cena na peça, os objetivos das personagens naquele jantar, você vai entendendo que talvez o nome não seja o jantar, mas seja a revelação do problema na relação. Então, uhum. tá, ah, ainda está meio vago. O momento em que eu supero o trauma infantil, não sei eu, eu, até porque não tem peça, eu tô aqui falando qualquer coisa, mas é um processo de raciocínio sabe? Sim. Porque o jantar essa cena do jantar que é a nossa unidade, ela tem objetivos, pelo, né? um jantar numa peça nunca é só um jantar Eu tô pensando na cena do, do café da manhã do Breaking Bad. Sabia que você tava pensando nisso <risos>
1: Bem no começo da série, primeiras cenas, né? tá ali rolando um café da manhã entre ele, né? o personagem principal, o filho e a esposa. É um café da manhã, né? e o diálogo é um diálogo bastante cotidiano. Só que eu não poderia chamar essa cena de café da manhã, porque tem muitos outros acontecimentos ali. Se eu for estudar aquela cena, se eu for procurar um nome preciso, vai ter muito mais a ver com revelação das relações... É, ou quem manda aqui. Quem manda aqui, exato. Que no caso é a mulher, né? O papel de cada um, né? É, o marido dominado. Sim, o marido insatisfeito. Uma vida de merda. <risos> sei lá, alguma coisa Sim. nesse sentido que vai depois você vai entender por que, que acontece tudo o que acontece na trajetória desse personagem, né? Começa ali... Uma coisa sendo mostrada para gente que vai né, desencadear todos os outros acontecimentos. Uhum. Mas eu tenho que encontrar precisamente o que, que tem ali, qual acontecimento, não é um café da manhã
0: só. Sim, é isso aí, gente. Bom, a gente está obviamente falando rapidamente para entender unidades, objetivos, e essas unidades vão ser quebradas até elas virarem bits, uhum. que é momento a momento, é depois entender o obstáculo. E, normalmente você vai precisar estudar fazer um curso, é, se você já for ator, você pode vir fazer o Bases Imprescindíveis para o ator profissional sim. aqui, que é o curso que a gente tem mas eu espero que esse podcast tenha é, pelo menos começado a esclarecer a história de objetivos e unidade se vocês ficarem com dúvidas fala com a gente no Instagram isso lá no Coexiste Teatro sim e, e a gente conversa por lá agora uma dica que eu acho que pode te ajudar, é o seguinte, para entender o objetivo em cena, você tem que se acostumar a olhar para os objetivos na vida. Uhum. Se você começar com uma boa dose de sinceridade para olhar para cada momento da sua vida, você vai perceber que tem muitos objetivos momento a momento que você deixa inconsciente. Sim.
1: Aí, se eu começo a pegar essas nuances na vida, sabe? Se eu começo a, a, a ir entendendo esse funcionamento, esses pequenos objetivos, fica mais fácil para eu entender minha personagem.
0: Com certeza.
1: Beleza? É isso, amores. Então, fiquem de olho em objetivos <risos> na vida. Em unidades. Isso.
0: Bom estudo. Um beijo. Até mais.
1: E hoje a gente vai falar sobre Stanislavski. Uhul!
0: Uhul! Yeah! A gente não vai gritar tanto assim. Não. Grita, Jamais. Grita um pouco. Uhul! Yeah! Você viu que estourou, né? Estourou. Eu acho engraçado que quando estoura, na verdade, o que acontece é que o som ganha pelos. Peludo? É. Né? Sabe aquele... <risos> é Parece que ele ganha pelos. Pelos arrepiados? É. O som ficou peludo. Eu Vocês eu não estão acho... vendo aqui, gente, mas a minha colega tem uma dentição linda. Não tem retração <risos> gengival. Eu sempre reparo nisso. Bonito, dente claro. Nossa. As vinha tudo ali no lugar. Vocês gostaram Os <risos> seus dentes? Ah, eu acho que agora não vai mais estourar.
1: Lá, 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 lá.